0: al mejor teatro radiofónico de habla hispana. Décima Bienal Internacional de Radio México, reconocimiento a la producción radial contemporánea, mención de honor, rubro radiodrama, a las dos carátulas El teatro de la humanidad. Décimo tercera Bienal Internacional de Radio México, premio rubro radiodrama, año 2021. Realizado por WhatsApp en plena pandemia, tanto actores, locutores y técnicos cada uno en su casa. Declarado de interés cultural y educativo por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, sede MERCOSUR, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Premio Fundación Conex, año 1991, a Nora Massi, en el rubro Espectáculos. Premio Martín Fierro otorgado por APTRA, Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina, como Mejor Programa Cultural en Radio Años, 2002, 2003, 2005 y 2015.
1: Radio Nacional, Buenos Aires, Argentina, presenta Las dos carátulas, el teatro de la humanidad destinado a difundir las obras de la dramaturgia nacional y universal que por sus permanentes valores se constituyen en cabales expresiones del género e imponderables aportes a la cultura. Hoy presentamos... Joven, viuda y estanciera. De Claudio Martínez Paiva. Actriz invitada, Esther Goris. Por orden alfabético. Rolando Agüero, Luis Albano Mirta Basso, Gustavo Bonfili, Martín Borra Salomón, Jorgelina Bracco, Hugo Cosianzi, Débora Fidelef, Néstor Hidalgo, Alejandra Lafer, Bettina Ruscieli, Juan Francisco Stella. Producción y Dirección General, Nora Massi.
0: Claudio Martínez Paiva es uno de los autores entrerrianos de ayer y de hoy que dieron y siguen dando trascendencia a la dramática nativa. Cabría recordar en rápido vistazo a Francisco Felipe Fernández, Martiniano Leguizamón, César Iglesias Paz, Pedro Aquino, Francisco de Filippis Novoa, Samuel Ichelmaum, Pablo Palant, Juan Carlos Guiano y Osvaldo Dragún, entre muchos otros. Martínez Paiva, según lo proclamaba, había nacido en Gualeguaychú a fines de 1887. Falleció en la capital federal el 24 de marzo del año 1970. Poeta con raigones gauchos bien hundidos en su tal amable terruño, agrupó sus versos en dos libros y su poema Pericón Nacional figuró en el repertorio más pedido y celebrado por Berta Singerman. También figuró en las preferencias de Paulina Singerman. Como autor escénico se inició en el año 1918 con La Ley Oculta. En la carátula de la primera edición del texto figura un dibujo con leves rasgos caricaturescos en el que Martínez Paiva aparece de cuerpo entero con su sombrero de alas anchas y la imagen típica de la bohemia finisecular. Presentó piezas extensas y breves, dramáticas, o cómicas, en las que incidían fuertemente el sentido de lo criollo y lo gauchesco, dejando títulos señeros con el lazo, el cacique blanco, el rancho del hermano y el gaucho negro. El Alzao fue estrenada en tiempo de teatro, ciclo destinado a difundir el teatro nacional por la antigua Radio Municipal, hoy Radio Ciudad de Buenos Aires. Claudio Martínez Paiva dedicó el alzao a su pueblo entrerriano, raíz viva y latente de la antigua sangre gaucha. Joven, viuda y estanciera, obra que en breves instantes emitirá las dos carátulas, fue llevada al cine protagonizada por la señora Mecha Ortiz y secundada por Santiago Arrieta, Santiago gómez Cú, Enrique García Satur, entre otros destacados intérpretes. El guión cinematográfico fue escrito por Luis Bayón Herrera, bocetos y realización escenográfica a cargo de Juan Manuel Concado, bajo la dirección de Luis Bayón Herrera. Joven, viuda y estanciera, se estrenó en la ciudad de Buenos Aires y simultáneamente en el Circuito de América Latina el 11 de junio de 1941. Material bibliográfico Luis Ordaz. Distancia en pleno campo argentino. Hermosa casa de dos plantas. Arriba los dormitorios, un toilet, un vestidor y un confortable baño. En la planta baja, sala, mobiliario moderno para la época. Una mesa ovalada y sus respectivas sillas para 12 personas. Un cristalero, un piano. A la derecha del espectador un macizo reloj de pie. Sobre la izquierda, un pequeño recibidor. Una mesa ratona. Amplios y cómodos sillones. Hacia la izquierda del espectador, siguiendo por un pasillo, los dormitorios de los huéspedes. A la derecha del espectador, comedor diario seguido de la cocina. Una amplia galería bordea toda la casa. En la misma, sillones de mimbre, una mesa redonda donde se divisa un hermoso jardín. Un sendero lleva a la casa donde habita el personal de la estancia. Más allá, un viejo molino y una laguna artificial donde una bandada de patos disfruta bulliciosamente el espléndido día de sol. Es de mañana muy temprano. Doña Elena, la dueña de casa, ha llegado de Buenos Aires el día anterior con un grupo de amigos... ...y han salido antes del desayuno para caminar un rato por los alrededores de la estancia. En la galería está todo preparado para que Doña Elena y sus invitados desayunen.
2: ¡Hola, Don Come! ¡Anda paseando! Eh, eh, eh. ¡Aquí me ve un ¡Decime! ¿Está mi Elena? Salió al campo con los cajetillas esos que trajo de la capital. Y, y decime, ¿le, le, le, ¿le hablaste de mí? ¿Ah? Y como nutria. <risa> <risa> uh, ahí viene la gorda capitalista. <risa> ¿Otra ricacha? Sí, ven, grasa. <risa> <risa> es de la capital, lo come. Capitalista, ¿me entiendes?
3: <risa> <risa>
4: ah, buenos días, señores gauchos. ¡Pase el villa!
2: Buena. Él es Don Cosme, uh-huh. es del Pago. ¿Eh? Y yo, Ulogio, peón de patio.
4: Tanto gusto. Me llamo Leocadia, señorita soltera. He venido a conocer selvas, gauchos y animales.
2: Los había, doña.
4: ¿No le dije que soy soltera? Dígame, niña.
2: Ah, perdón, niña, niña. Está gorda la niña.
4: Todavía no he podido conocer el lugar. ¿Sería tan amable de llevarme a conocer los galpones? Don Gómez sí, ¡Cosme! come. ¡Qué lindo nombre! ¡Cosme! ¿Casado, viudo, soltero? ¡No, no! ¡Solterón! ¡Soltero! Y dígame, ¿es peón de aquí?
5: No, no moza, no. No, ¿no? no soy estanciero, tengo un campito
4: ¡Ah, qué bien, campito! Bueno, lo importante del campo es que casi todos los gauchos son solteros Puede ser,
5: sí, hay, hay algunos casos, sí
4: ¿No me lleva a conocer la estancia? ¿Cómo no?
5: Usted, mire, vaya por ahí, que yo ya mismo la sigo, ¿eh?
4: Pero venga, don Gómez. Mire que puedo hallar un toro. Y soy muy tímida. Necesito siempre un hombre al lado. Sea buenito. No me haga
5: esperar. Ah, ¡Vaya! ¿Es mi Sí. ¿Le hablaste o no le hablaste de mí a, mí, si a Elena?
2: Anoche, andé, está para usted. Don Gómez la quiere, le dije. Ajá. Usted es viuda y le conviene. Es un criollo bruto pero cabal, patrona.
3: ¡Claro! ¡Muy bien!
2: Vos metiles nomás, logio. Ya que me lo recomendás sí, me contestó, lo voy a pensar. ¡Ay, no está mal, eh! ¿Y, y qué pensará? Y usted ya ve que ella es maquiana para eso del Castorio. Sabe que empieza con un hombre novio y termina con Mario Finao.
3: Pues, ¡Hasta
2: para eso le convengo! <risa>
5: Tomá estos es reales y seguíme las conversando, ¿eh? No, no. Dale, dale, dale. Yo dale no sé logio, si
2: puedo! Dale. Pero, ¿cómo no van a, a Aclaremos antes, don Cosme. A ver. Yo no le he pedido nada. Nunca. Usted me ha dado, me da y me va a seguir dando plata porque se le antoja. Bueno, que te doy esta. ¿tú? Bueno,
5: y-, y dale también estas telas, estas telas a la patrona. Sí, sí, le- sí. La, sí, sí. la-, la-, la compré para ella, ¿sabes? Sí. Yo, yo luego vuelvo, te chiflo así. Y vos venís, ¿eh? Y me contás qué te respondió, ¿eh?
2: La, mm. a, ando alzao, che <risa> Vaya tranquilo que de esta Sale más prendido que una garrapata Pero si vos sos más gaucho
5: que el mate <risa> <risa> Hasta el vaguito!
2: ¿Dónde ¿Dónde estás ¿Eulogio? ¿Eulogio?
6: ¿Eulogio? 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 Pedazo de vago Andará suelto por la cocina fastidiando a la cocinera ¡Eulogio! No ha traído ni la leche siquiera (coughs) Ah, ¿Qué hace ahí? Las miro Desvergonzado ¿Cuánto hace que no está espiando?
2: ¿Espiando yo?
7: Ah, no se haga el tonto y deme los tallos de la leche
2: (coughs) Bueno, bueno, aquí tiene ¿No oía que lo llamábamos? Es que ustedes decían Eulogio Y yo soy Ulogio, con U
6: con este burro es mejor no discutir A ver, rota Haga funcionar la bomba que estamos sin agua
2: Sí, ya voy, ya voy Pff, Qué apuro Qué
6: destino
2: de los mil demonios
6: Andas a lo que se te pide Sí,
2: ahora voy, ya voy Ya me las vas a pagar cuando subas a tender la ropa bu. Te pidieron algo, ¿no? Ah, León ah, Vamos, muévete. Yo soy peón de patio para trabajar, tienen que mandarme Y hace dos días que no veo al mayordomo ¿Vos me vas a mandar? Sí ¿Qué? ¿Tenés algo que objetar? Uh, andamos de mal genio hoy Buen día, León
8: Ah, buen día, patrona
2: León, por favor, vaya a
7: desensillar los caballos eh, Enseguida, patrona Ah, y después vuelva que lo necesito Sí, señor,
8: sí Ay, ay, ay mi pobre trasero <risa> 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 Que
9: no se diga, don Juan Ah, vengo
8: baldado Es que no, ¿no ven que no puedo ni sentarme? Ya no estoy para estos trotes, Elena
7: Bueno, después de semejante cabalgata vendrían bien unos mates, ¿no?
8: Acepto Pues yo preferiría mi desayuno primero (coughs) Eh, Un whisky
7: ¿María? Pero tan temprano, don Juan
5: Es lo mejor que hay para después de semejante trote Sí,
7: señora Servir a los señores lo que ellos quieran Esther y yo vamos a cambiarnos No nos extrañen.
8: (risa) ¿Vamos, Esther? Qué hermoso. Ay, ay, ay. A ver, a ver, a ver. Mira, para empezar, sírveme un whisky. Después veremos con qué seguimos.
6: ¿Y usted, señor?
8: Yo prefiero
10: unos mates, María.
6: Enseguida, señor. Tengo el agua a punto. ¿Así está bien, don Juan?
8: Mmm, requete bien. Aquí tiene. A ver, a ver, a ver. Mm.
5: ¡Ah!
8: (risa) <risa> Alabada sea Escocia, su bacalao y sus
6: pollerines a
2: cuadros <risa> ¿Usted, don Luis,
6: mate Marco.
10: Dulce, María
6: dulce. Ay, perdón, me había olvidado
8: ¿Por qué lo dice, dulce criatura? ¿Le gusta a María?
6: No le haga caso, don Luis Seguramente viene del boliche.
5: Así es, del boliche. ¿Y qué? ¿Eh? Luis, no olvides
8: que estamos en Campo de Moros. ¿Ah? Más puede el astuto que el fuerte. Ay, es que hay que tener una paciencia de arnos con esto. ¿Y quién me va a prohibir el boliche a mí, eh? Nadie, ¿eh? Hoy es mi día. San Ponciano. <risa> Soy jardinero y ponciano. Y lo festejo. ¿Usted ha visto un criollo jardinero? No, señor. ¡Ja, <risa> ¡Viva mi santo! Y que se rasquen los otros santos si les pica
10: <risa> ¿No le parece? <risa> lo que me parece es que usted abusa del santo Y del vino Y para eso lo pago Lo que no paga es la paciencia de los demás Acorte el lazo,
8: paisano, que no está atando un ternero ¿A mí qué me importa su paciencia? ¿Quién lo conoce a usted? ¿De dónde salió usted? ¿Eh? <risa> ¡Viva mi santo! <risa> y se te ocurra ponerle una mano encima bien, está bueno.
6: A ver, don Luis, ¿qué le parece?
10: La verdad dame. Está mm. <risa> y amargo es
6: Ay, perdónenme, señor. Qué muchacha más
5: inútiles. Luis, Luis, aguanta, aguanta.
6: Disculpe, señor, disculpe. Ya le pongo azúcar. Sí,
8: son muchachas que la niña trae sin saber lo que trae. Así Pero... es, así es. <risa> no, Luisito... Disimula, disimula Yo no sé qué hace la niña Elena Trae pura voz Las muchachas, a ustedes, a los otros Imagínese, si traía ese bigotito Ya se ha dicho todo Si lo de bigotito lo dice por mí, le puedo
10: asegurar ah,
8: ¿Y por quién ha de ser si no? ¿Ah?
10: Lo mejor que puedo hacer es irse a dormir la tranca <risa> Ya está fastidiando demasiado Déjalo al pobre cuando
8: ustedes llegaron, yo le dije a los muchachos Bigote es cruza de zorrino y algo Pero el viejo, ¡ah! el viejo es comadreja clavada Cuidado con dejarlo suelto Si ¡Sí te habrás limpiado gallinero, viejito ¿eh? ¿Y la patrona?
3: <risa>
8: Ella lo hará llamar, esperen el galpón Oye, mi santo, León ¿Por qué no vamos a chupar tu rancho así conozco a la misteriosa de tu mujercita? Ah, ya sabe que no tomo bebida ni llevo visita a mi mujer. ¡Eh, che! ¡Pero ni que fuera de oro!
6: Aquí traigo un matecito. Ah, María. Ya lo arregle.
8: ¿Y la señora?
6: Se está cambiando la ropa. Le dije
10: que espere por ahí afuera. Ya lo llamarán cuando corresponde.
8: Hoy le amaneció el codo dos ponciano. Pero atender a bigote. Desde hoy que quiera cerveza y vos no lo dejas. Si no es tan infeliz. ¿Cómo dijo? Luis, <risa> yo le voy a dar a este viejo lo que realmente se merece. <risa> eh, eh, bueno, bueno, bueno. Basta, basta, ¡Basta, basta, Luis!
10: Manténgase en su lugar. Si no fuera un viejo ¿Ah? inútil, ya le hubiera hecho comer la lengua de un bofetón. <risa>
8: ¿Sabes? Si me das tres pelos de tu bigote para recuerdo, me dejo pegar. <risa> Vení que te lo saque, hijo.
11: <risa>
10: Luis
3: que dale, Eso le digo. A ver
8: si es capaz de pegarme a mí. A ver.
7: ¡Suéltame, le
8: digo! Sí, no se altere, señor.
7: ¿Qué sucede, pregunto?
8: No, no es nada, señora.
7: ¿Cómo nada?
8: ¿Por qué no se mete con León, que es más grande? abusador, con él y con cualquiera. Que
7: estoy aquí, señores, aunque sea por gentileza.
8: Esa es tu visita, Lenita, que quiere estropearme el día. Ay, lo merecería por lengua suelta. Se
7: terminó, esto no es un reñidero. Viejo, usted está un poco pasado de copas.
8: Es que es San Ponciano, mija, dulce criatura, como dice ese Cepillito.
10: ¿Cepillito? <risa>
8: Sí, cepillito
10: Mire, si lo está diciendo por mí ¿Se sí. da cuenta? ¿Lo oye,
7: Elena?
8: ¿Y por quién lo voy a decir si no?
7: Don Ponciano, vaya a dormir
8: No, no me voy nada va, 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 va,
7: Vaya, viejo vaya. Te va, lo va, pido va, de buenas maneras Pero vamos, solo le hice una broma campo Si no la aguanta, que se vaya Son mis invitados,
8: don Ponciano Vos siempre haciendo pavadas La primera fue casarte La segunda, quedar viuda La tercera no te la digo porque A lo mejor Merengue se enoja y nos castiga a todos
10: Eso lo, lo respeto por usted, Elena ¿eh? Me contengo
7: solamente por usted Luis, por favor, no ve que él ni sabe lo que hace Sé
8: lo que hago y sé lo que digo y sigo siendo el mismo ponciano que enterró llorando a tus tatas Y que te dio tantas veces el biberón Y yo,
7: yo no cambio Yo tampoco olvido, pero usted no está como para hablar de esas cosas Sea bueno y váyase a dormir
8: No, no quiero irme Vos tenéis que respetarme
7: Todo lo que usted quiera, viejito caprichoso Pero ahora vaya a ser una hora de nono, ¿sí?
8: Está bien pero acordate que antes vos misma me traigo frascos de Ginebra.
7: Ahora no porque le hace mal.
8: <risa> está bien.
7: Vamos, hágame caso. A dormir se ha dicho. No,
8: no tengo ganas.
7: Pero por Dios, ¿por qué es tan caprichoso?
8: No te enojes, Elenita. Eh, pero no me voy a dormir. Eh, me voy al galpón a cantar.
7: Bien, canta y baile si quiere, pero allá.
8: Bien, está bien.
7: Bueno,
10: está linda
5: Por fin.
7: <risa>
10: ¿Te parece bien esto, Elena?
7: No, pero ¿qué quiere que haga? Me quiere entrañablemente. Fue mi ángel custodio en la infancia, más que eso. Fue mi niñera. ¿Cómo debo pagar yo ese cariño? Con bondad, Luis. ¿Me puede entender? Eso,
10: con bondad y con lealtad. Está bien, está bien. Pasemos esto por alto. ¿Quiere despachar al señor ese? Supongo que no repetiremos las escenas del otro, ¿no?
7: Ah, sí. ¿León? león Atiéndame un momento. Sí. ¿Usted sabrá que el mayordomo no está?
10: No. No, no sabía, señora. Dígalo claramente, Elena. Lo ha despedido. Sí.
7: Así es. Con la ayuda de mis amigos pude comprobar que la estancia producía, pero para él.
8: Si usted lo dice, señora, a mí me parecía un buen hombre. Trabajador,
10: honrado. A nosotros
8: no nos pareció eso. Vea, señor. Usted se ha empeñado en conversar conmigo y en molestarme. Y en verdad... Yo no deseo ni una cosa ni la otra ¿Y Elena? ¿Qué me dice de esto? ¿Por qué no te callas un poco, Luisito?
7: León, me obliga a recordarle que estoy en mi casa Y que los señores deben merecerle el mismo respeto que exijo para mí
8: No fue mi intención ofenderla, Bueno,
7: basta, he dicho O hemos llegado a tal punto que solo a gritos puedo hacerme obedecer Mañana lleva personal, aparta 400 novillos y los trae al potrero de la estación Está bien ¿Va a embarcar, señora? Ya hemos pedido los vagones
8: Sé que no va a gustarle lo que le voy a decir, pero... ¿Podría hablarle aparte, señora?
7: No tengo secretos para mis amigos.
8: Muy bien. Como usted quiera. Déjeme decirle que sus novillos son los mejores de la zona. Pero no están en peso todavía. Esperé tres meses y los vende al doble. ¿Pero por qué hay que soportar esto? Permítame decirle, León, que para entonces...
7: Los novillos suben, pero el precio oh. baja. La misma observación de León hice yo antes Dije que acaso fuera conveniente esperar Mi estancia no tiene ni un metro de pasto amargo, ni garrapatas, ni aftosa En cualquier época va a haber precio, muy buen precio para mis novillos No crean que ignoro la forma más provechosa de manejar mis intereses
10: Que no se vendan, pero terminemos con esta situación
8: absurda
7: Señores, no vamos a discutir, se hará lo que hemos resuelto No quiero discutir con mis asesores, León Haga lo que le indique.
3: Bien.
8: Está bien, señora. Con su permiso.
7: Trometidos, ignorantes. No sé, injusto. León es muy inteligente. ¿No han observado la diferencia que hay entre él y los otros? Ah, son todos iguales, Elena. Brutos y agresivos. Me parece que se equivoca, Luis. León se viste dentro de sus recursos casi con elegancia campesina. Es saciado, lee, escribe. Habla poco y continuo. Ese hombre es muy hombre La hemos librado de un mayordomo sabandija
10: Y veo que está por caer en manos de otro peor Aquí, Elena, lo que hace falta es que nosotros nos
8: vayamos ¡Vamos a ir a él! Porque lo que es yo moriré al pie de la fortaleza Que he jurado defender <risa> Pero eso sí, Elenita. Conviene que continúe con la limpieza que había proyectado ¿Que yo había proyectado? Lo que usted pensó, sí Esto anda mal y para que no la roben, para que se la obedezca, es necesario hacer de
7: una vez por todas esa limpieza. ¿Llama limpieza a despedir a todo el mundo y a León también? No, no, no. Pero de ninguna manera no, ¿me entienden? Yo no puedo hacer eso. Sin embargo, tiene que poder. No, corregir y organizar el trabajo sí, pero despedir gente no.
10: Si usted se fuera a Buenos
7: Aires y nos dejara debidamente autorizados, Elena. Esperemos, podría... por favor. Pero, Leocadia, ¿qué sucede? Siempre es sofocada, ¿de dónde venís con esa
4: facha? ¿Qué tengo? ¿Pero te viste en un espejo? Ah, sí, sí, mi facha. Pues vengo de estar con los cerdos entre las espinas. ¿Sola? ¿Con ese bruto? Ese... Chacarero, don Gómez. ¿Don, ¿Don Gómez? Gómez, Gómez, qué animal. Le pedí que me hiciera conocer la estancia y me, me ha paseado por chiqueros, Ay, corrales, galpones con pulgas y depósitos de cuero donde... No se puede ni respirar. Bueno, amiga, eso es una estancia. Claro. Y encima hubieran oído las galanterías de ese eh, don Gómez. Camine, que Anfis le baja el tocino. <risa> qué bruto. Pero ¿quién es ese don Gómez? Y qué sé yo. Cuidado, que se le enllenan los pies desde... Imagínate de qué sería. Sí, lo estoy imaginando. Y cuando salí asfixiada por el sarnífugo, agregó otra galantería azulista. ¿Qué le parece, doña? Me dijo. <risa> es fuerte el zobaco de China, ¿eh? <risa> ¡Qué guarangada! Perfume de idilio rural que le dicen. Por él aman, odian, mueren y hasta matan. Podrían evitar todo eso con una barra de jabón. ¿Eh? Oigan, ¿no, ¿no será don Cosme? ¡Es ese! ¡Cosme Gómez! ¡Qué sé yo! <risa> ¿Sabéis quién es don Cosme? Sí,
7: un soquete. Don Cosme es el estanciero más rico de la zona. <risa> ah...
4: Bueno, ¿Eh? Jesús, María José. Ay, San Antonio, ¿no y tu voz? Y
5: solterito.
4: Don Gómez, digo Cosme, solterito. Ah, ya me parecía tan atento él. Y yo lo tuve en la mano. Pero si es un chiche de hombre. Fue una broma todo lo que dije de él, ¿eh? Ya mismo voy a buscarlo. Ah, Pero, mujer, ¿qué te pasa ahora? Una pulga. ¡Una pulga! ¡Una pulga! ¿Pero dónde? ¿Y dónde va a ser? Aquí no puedo decírtelo, ¿dónde? ¡Ay, mi madre! ¡Ay, don Gómez! ¡Ay, la pulga! ¿Pero qué le pasa, Leocadia? Anduvo por los galpones y le
7: saltó algo en la ropa. ¿No ves que no le alcanzan las manos para rascarse? (risa) No
3: está
7: listo. (risa) ¿Lo traigo aquí o lo llevo a la terraza? A la terraza mejor. ¿Es un día tan bonito?
6: Enseguida, señora.
7: Gracias, María. Señores, pasemos a la terraza.
10: La verdad, no tengo apetito.
7: Mm, Yo sí. Los
9: paseos y este aire van a echar a perder mi silueta.
8: Ay, pero si estás preciosa. Mm ¿Me da su brazo, Esther? Cómo no, don
5: Mm. Juan.
10: Aquí tiene el mío, Elena.
7: Gracias.
0: Un momento después, aparece Ponciano con un papel en las manos. Lo mira detenidamente Lo da vuelta Quiere abrirlo Pero no se anima Desde el jardín Entra León eh,
8: Está bien se lo, ver, se lo lleva a ver Pero no sé qué se mete papel Que escucha cosa eh, no ¿Si sé pudiera leer ¿Qué tiene eh, ella en manos? ¿Eh? Ah, es un telegrama para Helenita mm. Eso creo Me lo traigo Juanita Entonces tendrá dos noticias Esa y la mía Ajá ¿Y cuál es la tuya? Me voy, viejito. ¿Cómo? ¿Te va? ¿Y por qué? Ya no puedo ver a la patrona caer maniada entre esos dos embrollones desgraciados. ¡Ah, claro! Linda manera de condolerse, ¿no? ¿Recuerda ese ofrecimiento de un campito de la patrona que hizo un tal Silverio? Sí, así empezó Letaria lo vendió. Un robo. <risa> Fue vendido en 400 ¿Eh? A ella se lo liquidaron a en ¿Eh? ¿La estafaron, ponciano? Sí. sí. ¿Y ese silverio qué tiene que
9: ver con esto?
8: Ah, no sé. Pero algo me dice que tienen que ver. Ajá. Hay otra cosa. ¿Qué? Hoy me ordenaron que el ovillo que están en la primer carne. Ajá. Porque ellos buenos amigos lo han negociado. No puede ser. Lo va a vender a precio de borrego. Se lo he dicho. Claro, pero los otros disponen. Ah, no, no, no. Otra soncera no va a ser. Abrevimos el asunto. No, no, no. ¿Pero qué hace? No, no abra eso, que es un delito. Tomá, que yo no sé leer. No, no, viejo, no, no. Lee, caramba. Pero... A ver, en realidad aquí dice que es para Luis Triblín. Ah, para Bigote. <risa> Mejor. Vamos, vamos, lee. Ah. A ver, apresure envío, hacienda en caución, crédito acordado, apresure, si no, bancarrota. ¡Viejo! ¡Mire quién firma! ¿Quién? ¿Quién? ¡Silverio! ¡El compinche de la estafa al campo! ¿No le decía que eran de lo mismo? Pero hijos de una gran... Vamos, vamos a mostrárselo a él No, 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 espere Tenemos que descubrirlo Sí, seguramente Pero, a ver Páseme esa lapicera ¿A ¿Esta? Sí Toma. ¿Qué vas a hacer? Eh, ya va a ver Ajá. Uh, Vamos a ver si me sale bien la letra ¿eh? Porque muy bien lo escribo, la verdad eh, bueno. Mejor que yo, segura sí, de ser A ver uh, Ahí Ajá. está, ya está Sí. Oiga, oiga, a ver qué le parece. Sí. No sale Hacienda. Negocio roto. Conteste opinión. Luis. Muy bien. Para que aprenda. Tenemos que andar alerta, ¿eh? Sí. Que nos metan preso, pero después de haber desenredado esta madera. Así ¿eh? es. Asegúrese que si hay respuesta, ha de venir a nuestras manos, ¿sí? Sí. Quédate tranquilo. De eso respondo yo. Va, va, va. Lleve esto de una vez. Sí, 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 ya. Llame, ya, llame. Ya, Van a aprender ellos en dónde están metidos.
0: León ha quedado solo. Su rostro refleja una profunda preocupación. Instantes después, entra don Cosme.
8: ¿Qué tal, don Come? ¿Eh? ¿En qué anda? Y acá, guardiando Amori. Eh, es cierto, ¿eh? Se le ha entrado por los ojos la patrona, ¿eh? Bueno, y la verdad no es para menos. Vale un sufrimiento.
5: Sonzo, ¿no saben qué? que me corresponde?
8: ¿Ah, sí? Ah, no digas. Sí, ¿Sí? Ah, y digo yo, Cosme... Sí. Ya ya que la quiere tanto a la patrona... Sí. ¿No se anima a darme una mano ahora... para amparar los intereses de la señora? ¡Cómo no! ¡Las dos manos! Bien, sí. vea... ...le quieren hacer vender un lote novillo flor... ...pero que están flacos todavía. ¿Ah? ¿Usted cuánto pagaría por ellos? Lo que ella pida, che. mucho ah, entonces Y apunte fino que ahí viene la interesada...
7: ¿Ah? ¡Buenos días, don Cosme!
5: ¡Así la sepan!
7: Ya sé que hoy ha andado en ciertos galanteos.
5: Sí, pero pero no me diga nada. Eh,
8: vea, patrona. Acá don Cosme tiene mucha alfalfa para invernar este año y... y bueno, compra novillos a cualquier precio.
7: ¡Y que le ponga! ¿Eh? ¿Eh? ¿Lo vivo al logio? Usted quiere hacerme quedar mal con mis amigos, León. ¿No saben que ya están ofrecidos? Bueno,
8: si lo son de verdad, no tendrán
7: interés en perjudicarla, ¿no? El que pague más, que se lo lleve. ¿A cuánto se cotizan en la zona los novillos? No pregunten cuánto pagan. dígame nomás cuánto pide. ¿Eh? <ríe> Váyale poniéndole nomás.
6: <ríe> lo
7: vido al elogio. Un comprador en estas condiciones es tentador. ¿Cuánto me ofrece usted?
5: Lo que le
7: marque... <ríe> Ponga y ponga nomás. ¿Lo vido al eulogio o no lo vido? Me desconciertan. No esperaba una demanda tan incondicional. Aquí uno de los dos hace un mal negocio. ¡No,
5: no creas. Yo tengo mi arbitrio. Vamos a ver si ahora me responde.
7: ¿Lo vido o no lo vido? Bueno, voy a hablar con mis amigos. Si usted paga sin discutir.
5: Ni mirarle el anca a de... ¿Lo vido?
7: Se lo va a llevar usted.
5: Ni eso, lo compro y se lo dejo.
7: Me tendría que abonar el pastoreo. Bien, lo pago. Pero don Cosme está hecho un roto. Sí, son suyos, tiene mi palabra. Eso es lo que busco. Lo digo eulogio. ¿Eulogio? Sí. No diga
5: más, entonces no me diga más. Hasta luego. Los novillos son míos, lo pago en todo. Y ¿qué me dice de las telas? ¿Le
7: gustan? <risa> ¿Qué telas? ¿Pero qué le sucede a este hombre? Eh, está alegre.
8: Y no es para menos, claro.
7: ¿Por la compra? ¿Y si le pido lo que no valen los novillos?
8: Lo paga. Al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? ¿Lo mismo qué? El precio y eso de que estén en su campo o en el de él. ¿Dónde hay cariño? ¿Cariño de quién, León? Avise, patrona, si quieres divertirse. De usted después. Mío.
7: ¿Quiere explicarme eso, por favor? Pero,
8: ¿en qué quedamos? E- ese hombre la quiere a usted.
7: <risa> a mí, don Cosme. Pero ahora me explico esa generosidad ilimitada, pobre hombre. <risa> no, no,
8: no, 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 no es un pobre hombre. Es un criollo serio, rico, mano abierta, buen vecino.
7: Un buen partido para la que quiera casarse con muchos millones de pesos pero yo no ambiciono más dinero que el que tengo. <risa> me hace gracia. ¿Qué diría usted si me casara con Don Cosme? Que es un acierto. ¿Sí? ¿Y si pensara con el corazón y me casara con otro?
8: Podría ocurrirle otra desgracia.
7: ¿Usted dice otra desgracia porque perdí a mi marido? ¿O porque no fue él el hombre con quien debí casarme?
8: Así es. No era el hombre. Eh, disculpe la sinceridad.
7: Hable con franqueza, León. ¿Estaba usted aquí cuando me casé?
8: Era el encargado en los Campos El
7: Chañar, pero vine a la
8: fiesta. ¿Ya me conocía? Desde hace mucho tiempo antes. ¿Tanto? ¿No recuerda cuando en esa grande lluvia se desbordó el arroyo de las tunas y los agarró a usted y a su padre la creciente del otro lado? El que la cruzó en Anca.
7: ¿Usted...? ¿Era usted? Sí. Recuerdo que se nos habían roto los tiros de la volanta. ¿Usted era aquel mocito? Ajá. ¿Cuánto tiempo ha pasado?
8: ¿Y ese que rodó a caballo por alcanzarle un ramo en Margarita una vez que usted se iba a entrenar a Buenos Aires?
7: ¿Era usted también?
8: El que le bajó las valijas a la vuelta.
7: ¿Cuánto me ha hecho recordar, León? Yo era una niña, todo era bello, dulce, transparente.
8: Usaba una camiseta azul, a veces.
7: Suéter, es verdad, un suéter azul. Pero dígame, ¿usted me conocía hasta la ropa?
8: Eh, capaz nomás.
7: ¿Y nunca habló conmigo en esa época? Muchas veces. Pero yo no lo recuerdo.
8: Así son las cosas del mundo. A lo mejor yo me iba pensando que la conversación... No había sido una casualidad.
7: Es decir, no tengo una idea exacta. No puedo ubicarlo en el tiempo. Aunque ahora algo va resurgiendo del pasado. Dígame, después de mi casamiento, al volver, ¿usted estaba en la estación?
8: Estaba, sí. Por ahí, medio perdido entre la gente, claro.
7: ¿Quiere decir que desde mi época de colegio, usted ha sido un leal amigo mío?
8: Fui... Lo que pude ser
7: No supe corresponder a su afecto, León Era una chiquilina
8: Todavía lo parece
7: No diga eso La vida me sacudió lindo Recibí golpes terribles Todavía pensaba en mis muñecas Y de pronto fui esposa, huérfana y viuda El dolor y la vejez están en mi corazón, León Aunque no le parezca
8: Ahí cabe todo, señora si nos pudiera mover el corazón, nos compadeceríamos del prójimo.
7: Dice bien. Cabe todo hasta que un día estalla. Y dígame, ¿usted se casó? No, señora. ¿Vive solo? Acompañado. Ah, disculpe, qué boba, si ya he oído. <ríe> Me han dicho que tiene una mujer que nadie conoce. Así es. Es natural, debe ser muy bonita cuando la oculta tanto.
8: Es más linda que linda.
7: ¿Y por qué no la trae a la estancia?
8: La llevo conmigo todo el día.
7: A usted no es necesario verle el corazón. Así debe ser el cariño. Aunque ahora que recuerdo... ...usted no le es muy fiel que digamos. Difícil, patrona. Ay, los hombres, los hombres son todos iguales. ¿Por qué no se casa con su compañera? Dios es testigo
8: de que no queremos... Y eso ya es suficiente
7: Pero la engaña No sé si no será tanto amor como egoísmo lo suyo ¿Cuándo la trae? Nunca Entonces voy a ir yo Tenemos que conocer a esa santa
8: No, ni se le ocurra, Pastor.
7: Pero cómo, ¿les disgustaría que yo visitara su rancho?
8: Preferiría irme de la estancia
7: <risa> Dios mío, qué celoso Y qué serio se ha puesto No crea que me desagrada Soy mujer y sé lo hermoso que es ser querida de ese modo Guárdese su tesoro, pero cuídese de mí, que aunque no le conozca, va a ver usted que me voy a hacer aliada de ella y voy a aparecer por allá. Es una pena que empañe la grandeza de ese amor con esas supuestas infidelidades.
8: Le entregué el alma un día, y de ella son todos los pensamientos de todas las horas de mi vida.
7: ¡Qué bonito eso que acaba de decir! Feliz de la que inspire tantos sentimientos. Hace bien. Consérvela así, lejos de las rivalidades, ajena a las miserias del mundo. Es una lástima no poder conocer a la mujer más feliz de la tierra, a la mujer de mi nuevo mayordomo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo dijo? Que usted será mi nuevo mayordomo, pero yo seguiré siendo ama en mi casa. La que manda aquí soy yo, y en mi ausencia, usted. Ah,
8: Usted mandará siempre, se encuentre donde se encuentre.
7: Veo que me conoce de verdad y me estima.
4: Sería bueno que dejara un poco el whisky, don Juan. Ah, Eso jamás. A ver, señores, un poco de silencio que
7: quiero presentarles a mi nuevo mayordomo. ¿Mayordomo? ¿Pero qué estoy oyendo? Bueno, Luis, tengo otra noticia que seguro no será de su agrado. No embarcamos los novillos.
10: No estamos para bromas, Elena.
7: Es que he conseguido venderlos a mejor precio. Esto es intolerable. <risa> y falta otra notición. ¿Otro? Con el precio a voluntad me ha ofrecido Ando Cosme como novio. Ah, no, pero ¿cómo? Bueno, tranquila que te lo regalo, no te preocupes. Ah, sí, menos mal, menos
8: mal. Se menos nos mal. escapa de las manos, anda pensando qué vamos a hacer.
3: Sí, sí. sí. <risa>
0: Varios meses después, por la tarde, Elena está hojeando una revista en el salón. Desde el jardín entra Leocadia, agitada, rascándose sin cesar.
4: Ay, 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 ¡No me hables, Elenita, y deja que me rasque!
7: Pero ponete alcohol, mujer.
4: ¡Ay, yo no sé! En tres meses los únicos que se han dado cuenta de mi presencia son los tábanos, las pulgas o los bichos colorados. Pero...
7: ¿Qué haces? Miro, leo,
4: pienso Ah, y digo yo ¿No querés saber de dónde vengo? Si ¿Sí me los querés contar Ay, pero che Señora, está Don Cosme Que lo atienda León Sí, señora Así que no querés saber de dónde vengo Pero yo no te dije que no quiero saber de dónde venís Bueno, es lo que parece Pero voy a decírtelo igual Si no, reviento Acabo de profanar el santuario de tu mayordomo ¿Pero qué hiciste? ¿Por qué? ¿Y querés saber otra cosa? No tiene mujer, tiene perros ¿Y cómo lo sabés? Porque no había más que perros Salían perros de todos lados Cuscos, galgos, lanudos
7: ¿Entraste a las habitaciones?
4: Es como iba a entrar? Solo que hubiera ido con una escopeta Pero mujer, lo que se llama mujer, no tiene <risa> Digo yo, Elenita, Fuera de las obligaciones de su puesto ¿No te interesa León en particular? No, no me interesa Muy bien, entonces ese hombre es mío Qué ilusa sos
7: ¿Eh? ¿Eh? ¿Te acordás cuando el asunto de los novillos? Sí, me acuerdo Cuando supe con qué interés había seguido León todos los accidentes de mi vida Llegué a sentir un, no sé qué, agradecimiento, estima, qué sé yo Sí, ya sé te empezó también a picar el bichito. Estuve al borde del desatino, pero felizmente pasó la partera por aquí. Venía del rancho de León. Mm. Parece que su mujer estaba enferma, ¿entendés? Mm. Se habrá muerto. No, tonta. Estaba embarazada. Ah. Hace una semana le hizo otra visita. ¿Ya te imaginas a qué habrá
4: ido? ¿Y sí? Pues era una india que se escondió, che, porque en el rancho no vi más que hocicos de perro. Yo no sé quién es, pero sí sé que tiene mujer
7: y ahora un hijo.
2: ¡Con permiso, señora!
7: ¿Qué sucede, Eulogio? ¡Ah! ¡Ay! Me, ¡Me pica! ¡Me pica! Voy a seguir rascándome otra
2: parte. <risa> Anda <risa> desesperada, doña Locadia.
7: ¡Leocadia!
2: Más parece lo otro. Los años, pobrecita, la tienen apurada. <risa> y a vos he echó un charleta. ¿Qué buscas? Tom Cosme, patrona. Está ahí. Le mandé decir que hable con León. Es que él quiere hablar con usted.
7: Que se entienda con Luis. Dentro de poco va a volver de la estación. Yo me
2: desligué de todo lo que tenga
7: relación con Don Cosme.
2: Ya lo sé, patrona, pero como él es curtido... Pero qué insistencia, va a terminar por molestarme. Para aliviarla de ese inconveniente, he venido yo. ¿En qué forma? Vea, patrona. Cada vez que Don Cosme la hable y según lo que le diga, usted le contesta, ya me lo dijo Eulogio. Con eso, todo arreglado. Yo después lo converso y lo conformo. ¿No no ves que está loco? Debe estarlo. Porque los otros días me
7: dijo de repente, entre rabioso y dolorido, he hecho un pozo en el suelo con las espuelas esperándola. Es un trastornado. ¿Cuándo y por qué le voy a decir yo que me espere en alguna parte?
2: Ah, je, je, no le digo. Eh, está ido. Deliria, deliria con invito, ¿no? con, con esperame aquí, que yo te espero allá. Se le gotea al rancho. Son son desvaríos. Mal mal de mojinete. ¿Cree que todas las mujeres se enamoran de él? Y él de una sola.
7: (risa) Por eso no lo entiendo. El día que Luis se percate de esa torpeza puede producirse un incidente y quiero evitarlo.
2: Sí, sí, por eso. Por eso. Haga lo que yo le digo. Ya me lo dijo Ulogio. Eso. Lo vide a Ulogio y arreglado.
7: Cualquier cosa con tal de que no venga a importunarme.
2: Sí. Eh... Eh, patrona, eh, sabe que la Lucila sigue mal. Está flaca, tose.
7: Infeliz. Confiar en curanderos.
2: Y la plata que le cuesta. Tiene latiz, parece.
7: ¿Tuberculosis? Desdichada.
2: Sí, sí, latiz. Yo no tengo ni un cobre para darle de tanto yuyo, para ingüentos, para flotaciones. Es un platerío.
7: Dios te lo va a compensar. Casualmente aquí hay un cambio, Tomás, llevale este dinero.
2: Muchas gracias, patrona. Tose, hecha Basilios, puros Basilios. <coughs> Todo el día. Y quiere venir. Aquí no, ¿qué haría contagiarnos?
7: Todo lo que necesite. Y si quiere ir a Córdoba también, yo pago los gastos.
2: No, no, no. Por ahora no piensa ausentarse. Todo se nomás.
7: Cualquier cosa que necesite Lucila avísame, médicos, remedios, dinero. Y no andes diciendo por ahí que está tuberculosa
2: Sí, sí patrona, yo le aviso
8: Patrona Doña Elena ¿Volvió Luis? Sí señora, lo vi cruzar hace un rato para el escritorio Iba con el comprador porteño Y por eso vengo Estamos pelando la estancia de Hacienda patrona este paso no va a necesitar peones ni mayordomo. Ese comprador trata de llevarse la flor de la vaca madre. No vamos a tener con qué repoblar. ¿Qué se va a marcar el año que viene, eh?
7: Árboles. ¿Por qué no se lo dice a Luis?
8: Usted sabe que nunca podemos ponernos de acuerdo.
7: Porque usted en vez de aconsejar, ordena autoritariamente.
8: Yo creo que usted no
7: me paga para que diga palabras lindas, sino para que cumpla con mi deber. Lo que usted quiere es oponerse a todo lo que propone Luis, y eso no puede continuar. Lo que no puede
8: seguir como va es su estancia, señora. Se ha vendido de año y medio para arriba toda la novillada. No hay ni 500 terneras en los potreros. Escúcheme, León, porque no se lo pienso... ¿Qué para que las negocien todas las vacas de rejugo? Y ahora mismo estoy seguro que sus liquidadores están tramando la venta de las vacas nuevas. Las ovejas merinas no se vendieron, se quemaron Le dije que había que reponer dos bebederos de media caña Y don Luis ha mandado construir, sin estudiar presupuesto ni necesidades Tanques de porran, piletas y qué sé yo cuantas cosas más Tan inútiles como caras
7: Mire León, a esta altura lo que yo... La
8: de tenis ha costado un dineral a la de pelota y todo
7: eso ¿para qué? Eh? ¿para qué y por qué? Ya basta León. A este paso dentro de poco vamos a tener que pedirle permiso para comprar una espumadera. Oh, muy bien, muy
8: bien, sí. Hecho bien en recordármelo. Se gasta más en bebida y comida de lujo que en sueldos de personal, cajones de whisky, de vino embotellado. ¿Y qué pretende usted? La cocina que ha mandado instalar a ese señor. Es para un hotel de gran ciudad, no para una estancia.
7: ¿La quise así yo?
8: ¿Eh? Usted no. Ellos... No
7: me desmienta, León. Jure
8: por Dios que no fueron ellos.
7: ¿Qué tiene que ver Dios en estas cosas? Eh,
8: seguramente nada. Si no, ya habría mandado algún castigo. De curioso, hice tasar ese trabajo y de los cientos miles de pesos que le costó a usted... Les robaron la mitad.
7: Esto es una insolencia. Yo no le voy a permitir no, que me... Usted esté no diciendo... permitirá,
8: claro. Pero es verdad.
7: Hemos terminado, León. De aquí en adelante se va a entender con el señor Luis o con don Juan.
8: Tratará usted con ellos. Yo no estoy acostumbrado todavía con malhechores. ¿Qué? Sí, por si no me entendió. Con ladrones.
7: Se va, ¿no? Pero supongo que no solo de aquí, sino también de la estancia.
8: Me voy, sí. Y arrepentido de lo que he dicho
7: Váyase, váyase enseguida Estoy harta de usted, de las vacas, de las ovejas, de la estancia y de las pulgas Váyase, por favor No quiero oírle decir ni una palabra más
8: Sí, por supuesto, por supuesto que me voy Gracias, señora
7: ¡León! ¡León! ¡Oiga! ¡Toro, búfalo, ogro! ¡Acérquese! ¿Qué? Que no se puede hablar con usted Si se viese el gesto Mire qué cara tiene. Parece un animal rabioso. Yo no sé cómo ha podido hacerle el amor a su mujer. Arrugido sería. Pobrecita. La compadezco. Con razón no quiere que la vean. Debe estar toda arañada. Acérquese, que quiero que hablemos amistosamente. A ver, usted tiene razón. Toda la razón del mundo. Pero nunca se la doy porque el día que yo empiece a obedecerle, pobre de mí... Yo sé con cuánta honradez y desvelos vigila usted mis intereses... ...pero la plata, el campo, las vacas... ...no es todo en la vida. Usted olvida que antes que nada soy mujer... ...y joven... ...y no mal parecida, creo que es así, ¿no? Bueno, contesto yo misma. Sí, señora. Bien. ¿Y por qué entonces no me habla con suavidad... ...cordialmente, con ternura... De esa manera yo comprendería las cosas Si usted no fuera tan brusco Tan agrio Tan estúpido ¿Pero qué dice, señor? Sí, señor, lo dije y lo repito Estúpido Enojese, vamos Pero... Enojese Ponga esa cara de vieja que come limón ¿Pero qué? Un verdadero estúpido Que me echa en brazos de esos dos A los que todavía no sé cómo calificar Porque ellos me hablan como caballeros Aunque procedan después como enemigos Usted es el único culpable de todo lo que ocurre Usted es muy ruina Y váyase, ahora sí, váyase ¿No me escucha que le digo que se vaya?
8: Usted no se hace cargo de nada, señora
7: Salga de acá Está despedido y que nunca más lo vea No me
8: voy de la estancia Que
7: no se va Ahora va a ver Luis, don Juan Váyase del establecimiento ahora mismo
8: No me voy de la estancia Si no fuese tan prudente Y le repito Usted no se hace cargo de nada Con permiso
4: Lo que acabo de escuchar ¿Lo oíste, Leocadia? Sí, lo oí Es un atrevido Qué hombre, Elena Pero se va se va de patitas a la calle Ese hombre no se va te, te lo ha dicho él y te lo digo yo Señora, casi un murciélago Comételo revuelto con harina ay, pero, ay, No le haga caso, María, está un poquitín nerviosa
6: ¿Necesita algo, señor?
4: Nada, nada, y salí de mi vista
6: ay, ay, Sí, sí, está bien,
4: salgo de su vista Ay, Helenita, María no tiene la culpa ¿Y qué diablos me importa? Pero, ¿cómo te pones? Ni que estuvieras enamorada de León. ¿Qué? ¿Pero qué decís? Mm. Lo único que me faltaba oír. ¡Buena! ¡Se puede! ¿Y para qué preguntas? si ya está dentro? ¡Qué
5: ¿Lo vivo al
7: Ulogio? Lo vi de a Ulogio. Hablé con Ulogio y siga usted con Ulogio que le irá
4: muy bien. Eh, ¿Y en qué anda usted, don Cosme? Está brava, ña ¿no? Oiga, le estoy hablando. ¿Eh? ¿A dónde va? ¿Qué pasa, doña? Señorita, ya le he dicho que no soy casada ni viuda. Soy niña aún.
5: Disimula, entonces, <risa> para nosotros en el campo, tuitas son iguales. Como a las terneras, cuando pasan los dos años, uno ya le dice vaca.
4: Ay, qué guasote es usted. Dígame vaquillona, por lo menos. <risa> y no se vaya. <risa> Quédese un momentito conmigo y Tiene razón, ¿eh? le cabe lo de maquillón
5: así Y de buen matambre
4: Venga, güey Vayamos a conversar al jardín O a un potrero Porque eh, esta conversación La tenemos que terminar a guampaz. Y vámonos, no, vamos! Ay, pero hombre, no me pelliz <risa>
0: Una hora después Elena se pasea nerviosa por la casa Va y viene sin detenerse No advierte la presencia de Luis y Don Juan
10: Elena Ah,
7: estaba esperándolos
10: Vos no sabés qué negocio hicimos Como vos querías, querida Se vende todo en montón Nada de cortes ni apartes En arreo simple como lo habías indicado ¿Yo? Así es, hija
7: ¿Y ya firmaron el boleto de venta? Ahora vendrá el comprador, sí Está bien Ah, Elena,
10: ¿me parece a mí o estás preocupada por algo?
7: Más que preocupada, estoy triste, Luis Triste y desconcertada Ah,
10: Sí, sí, ya sé, yo sé cuál es tu angustia Nosotros deberíamos estar casados ya No, por
7: por Dios Bueno, quiero decir, todavía no Dígame, don Juan Sí ¿Quién dispuso toda esta transformación futura de mi estancia?
5: Usted, Helenita
7: ¿Yo? Sí Entonces, amigos míos, soy sonámbula Porque hablo dormida Díganme, ¿cuánto cuesta todo esto? ¿Con qué vamos a hacer frente a todos los gastos? Eh, todo será financiado juiciosamente, Elena
10: Vos, vos no te preocupes Déjalo en nuestras manos Es que no puedo permitir que se ponga en peligro mi patrimonio Elena Soy tu apoderado, te estimo, te respeto Y, y te amo no puedo permitir que entre nosotros haya dudas ni sospechas Ahora mismo voy a devolverte el poder Juan, eh, Juan, lo tiene usted, ¿no? Sí.
7: Señores, no es para tanto No, no,
10: nada, nada, nada Yo te entrego el poder y vos dispones
7: Juan, a ver, vamos, sí, claro, déme ese documento claro.
10: Vamos Tom, Toma, toma Acá tenés, Elena.
7: No, no, Luis, no desconfío de ustedes No necesito leer esto Pero reconozcan, pero por Pero yo favor. sí
10: desconfío da, Dame ese sobre, Juan esto es más sencillo. mira, ¿ves? Mira lo que hago con los papeles. Roto el poder y caballeros sin mácula otra vez.
7: No sabés qué placer me diste al anular ese documento. Sos un perfecto caballero. Bueno, ahora hablemos claro y en libertad. ¿Qué es lo que quería hacer yo?
10: Bueno, lo... lo... Lo primero es despedir a
8: todo el personal. Eso, a León, Ponciano, los peones, Eulogio...
7: ¿Qué? Sí. No, 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 de ninguna manera. No vamos a despedir a ninguno, y menos a León. ¿Por qué no? Es el único hombre capaz de salvarme de un desastre. No, 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 eso no lo he dicho yo. Ni dormida se me ocurriría decir que León tiene que irse de la estancia. Bueno,
10: tendrá que irse. Hay que hacer economías. Pues no se irá. No, No comprendo
7: por qué te con ese sujeto que... eh, Sí, evidentemente no comprendés. León no es el mayordomo. Es mi amigo.
10: Amistad que me desagrada.
7: Lo lamento mucho, Luis. Ay, pero Elena. Él es el autor material de esa violación
10: de correspondencia de la que luego se hizo responsable un infeliz estafetero. Y que nos ha costado... Es decir, que le ha costado a usted medio millón de
5: pesos.
7: ¿Cómo dijo? ¿Medio millón? Sí. ¿A mí? ¿Y por qué?
10: A ver, sí Sí, sí, se me había olvidado decírtelo Por tu autorización yo había contraído el compromiso de entregar en Buenos Aires Los novillos que vendiste a Don Cosme Y para evitarte un juicio catastrófico pagué...
7: 500 mil pesos ¿En qué? Indemnización Ni lo sabía, ni lo apruebo, ni salgo de mi asombro Esto es una monstruosidad. Decime, ¿a cuánto ascienden actualmente mis depósitos?
10: ¿Vos tenés el último saldo?
7: Un momento. Es necesario aclarar en qué situación estoy. Ya vuelvo.
10: Juan. Juan,
8: ¿qué pasa con ese saldo? Ah, Es de fabricación casera. No te preocupes. Tus trampas están saldadas. Las mías también. Y después, si quieres, te casas. Y si no, Europa invita a todos los hombres de mala voluntad... Si tienen dinero Ay, sabes que no me puedo casar Que ya ni sé tampoco si quiero casarme Divórciate primero, inocente pajarillo Para una mujer
0: viuda, rica y comprometida No es necesario el casamiento Y tú
8: puedes comprometerla
7: Don Juan, Luis Tienen que perdonarme Este saldo eleva en un 200% mis anteriores recursos. Luis, por favor, no seas malo. ¿Escuchaste lo que dije? Sí, sí,
8: estoy escuchándote. Fíjese usted si ese saldo es legítimo. Puede haberlo falsificado. No sabe qué delincuente alberga
7: en su estancia. El pobrecito no hace más que trabajar y sacrificarse en beneficio mío.
10: Me agradaría mucho que se solicitara una ratificación telegráfica y enviada por vos, Elena.
7: No, no lo necesito. Pues yo sí. Pero no seas rincoroso, Luis. Te dije que me perdones. Mm. Hola. ¿Te sigue doliendo la cabeza, Esther? Ay, sí, sí. Un poco. Todavía. Vale. Entonces, tenés que tomar aire, Esther. ¿eh? Eso mismo. Anda a caminar por el parque. Luis puede acompañarte. Luis, anda con ella. Sacale de la cabeza ese dolor y las sombras.
10: <risa> con mucho gusto. Si mi elocuencia lo permite. No, no, claro. no, no. <risa>
8: La acompaño yo. Ustedes tienen que seguir hablando de negocio.
9: No, no, no. Me acompañará Luis. Usted, don Juan, por favor, reemplácelo en los diálogos financieros, ¿sí? Vamos, Luis. Vamos.
0: La acción en la sala de estar.
8: No te acomodes tanto, comadrejita. Ah, Se acabó la paz. Me ha informado el oficial ayudante de la venta. Así es. ¿Se opone usted? No, señor. No, no nos oponemos. Bueno, por fin coincidimos. Aquí tengo el boleto de venta. Cuando gusten, firmemos. ¿Y a qué se debe este cambio de actitud? Si puede saberse. Es como el tiempo. Nos dimos vuelta. He eh, resuelto no meterme en asuntos que no me van ni me vienen ah, Mejor, mejor Bueno, vamos a firmar entonces Iré a buscar a Luis que anda por el jardín, permiso Estoy a sus órdenes Voy con usted Me dirán dónde y cómo debo hacer la entrega Yo voy a hablar con Elena No sé para qué Espera, no te vayas ja. Siempre el mismo este Ah, ¿por qué? Que mi mamá no me habrá enseñado a tocar el piano? A lo mejor sería bueno. Pero vamos, 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 porque sí, sí, sí. sí. ¿A ¿A dónde está? Ajá. ¡Ja! Mira quiénes vienen. ¿En quién darán estos?
9: Ah, Esther, Esther, andate, pero... Pero, pero, pero déjame, no seas imprudente. No, no, dame un beso. Pero te volviste loca, acá no. ¡Ja! Pero...
8: Míramelo vos. Como acá no.
9: Eh, si no me das un beso, grito, ¿eh? <ríe> no te sabía tan miedo. Basta, Esther, basta. Acá no podemos, caprichosa. Pero te gusto, cobarde. <ríe> si vuelvo a verte haciéndote el mimoso con Elena, te denuncio. Por favor, Esther. Shh. Te harás dueño del dinero. <ríe> y finalmente, sí, claro, pero yo... Yo me he hecho dueña de ti. ¡Qué, qué
8: loca sos! ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué fue
10: eso? ¿Quién está ahí?
8: El otro.
9: ¿Eh? ¿Pero a dónde? ¿A dónde está? Que no lo veo.
8: ¿Y? ¿Eh? ¿Me ubicaron? Disculpen, pero tenía que dar con esto. ¿Con qué tenía que dar? Con el sí. ¿Es el sí este o es el sí? No, 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 no O sí, 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 sí Avisen, pues Yo qué sé
6: Y casualmente
10: Bigote estaba buscándolo a usted Nada tiene usted que hacer conmigo ¿Cómo
8: no? Sí, 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 sí Vea usted Tiene que mandarle mañana mismo una carta al juez Desistiendo de la acusación contra el estafetero ¿Qué? ¿Eh? Eso me han dicho que hay que hacer Y eso hará usted, doctor. A las buenas o a las malas. ¿Y quién me va a obligar, eh? ¿Quién? Sí. Yo mismo. Sí, 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 sí. ¿Veo que tengo buen oído para encontrar el sí? ¿Y? ¿Vas a mandarla? Sí, sí, sí. ¿O sí no? Ah, Luis.
7: ¿Ya volviste del paseo? (risa) Eh, Sí, sí, sí. Sí, recién, sí.
10: Mañana tendrá
7: la carta. Pobrecita Leocadia, Vieran cómo llora. ¿Y vos, Esther? ¿Ya estás mejor? ¿Pero qué te pasa? ¿No te sentís bien?
9: Nada, nada. Nada, no, no. Pero mi amor, sí, no, sí,
7: seguro extrañas a tu mamá.
8: Pobrecita, ella tan delicada. Ve un sapo y se desmaya. Inocente criatura.
7: Bueno, yo puedo ser tu mamá, ¿no? Elena.
8: ¿Vos, bigote? Andate ya mismo. Vos no podés ver este mintiricidio Pero mira lo ah. que pasa porque si no viene el sí eh... Con
10: permiso, Elena
7: ¿Y usted qué busca? Que a cada rato está de cuerpo presente ¿No ve cómo está, pobrecita?
8: Oh, Helenita, ¿sabés que hay víboras que menean con la cola a la vaca Y después le chupan la leche? ¿Y que se acostumbran tanto las vacas que cornean al que las cuida y echan al ternero? Sí, viejo, sí, lo sé, lo sé Eh, entonces échame como el ternero
7: Váyase, ternero malo
8: Yo me voy, vacazonza. Pero si vos no sos tan vaca Tenés que encontrar la víbora enseguida
7: Elena ¿Qué, mi tesoro? Elena, ¿y si yo? ¿Y si yo fuera la serpiente? (risa) Te daría un beso Y te quitaría la ponzoña Pero mirá las cosas que decís
0: Anochece Elena en la galería está frente a la mesita de jardín Donde ha tomado un té Ve pasar a León y en un impulso lo llama
7: ¿León? ¿Patrona? ¿Por qué se va?
8: Y para darle paso a los extranjeros Cada día se le achica más su tierra al criollo
7: León, escúcheme Usted podría ser colono En lugar de vivir con su mujer escondido entre la maraña Se instalarían en una casita nueva de material Su mujer se lo agradecerá ¿No cree usted que su mujer se pondría muy contenta?
8: Sí, señora
7: ¿Y quién le dice que con el tiempo no sale comprándose una chacra? ¿Para usted o para sus hijos?
8: Sí, señora
7: ¿Entonces se queda?
8: No, señora
7: Pero para contestar eso no me hubiera hecho hablar tanto Haga lo que quiera. Que le vaya bien. Mire, ¿quiere que le diga? Usted es peor que una mula. Me voy
8: porque me duele lastimar la tierra.
7: Pero déjese de tradiciones y paisandas de carnaval.
8: Seré una máscara suelta que sigue el rastro de su comparsa.
7: Pero dígame, ni en el momento de separarnos a lo mejor para siempre encuentra palabras amables. ¿Qué mal le hice, León? Vamos, no se quede callado ahora. Alguna vez tengo que explicarme por qué es esta ansiedad que me domina cuando lo veo y ese odio que siento por usted cuando terminamos de hablar. Hable, dígalo, por Dios. Hay algo que no nos hemos dicho todavía. Algo que nos une y que al no expresarlo termina por poner en la boca frases que no son, que no pueden ser las que debiéramos decirnos. Usted que me conoció desde chica, que me estimó tanto, que es hombre al fin. Explíqueme, ¿qué falta entre nosotros, León?
8: ¿No se va a enojar, señora? ¿Va a ser más... ¿Va a ser más buena que nunca?
7: Usted es el que me hace enojar. Tan osco que dan ganas... No sé.
8: Haga lo que haga. ¿Me lo va a perdonar? Después se olvida de todo lo que ocurra.
7: O no me olvido. Diga. Haga, pero amablemente.
8: ¿Lo digo? ¿O lo hago?
7: ¿Qué, León? ¿Qué? ¿Qué?
8: Si la beso, voy a mancharla. ¿Qué hace? Pero me conformo con tenerla así, cerca de mi pecho.
7: Usted es un insolente. Suélteme. Suélteme, guarango. Gaucho, salga de mi vista.
8: ¿Y? ¿Y? ¿Acá qué pasó?
7: Atrevido ¿Eh? ¿Pero quién se cree que es? Ya no lo soporto Ah, Ponciano
8: ¿Vio a Luis? Ah, sí Lo mandé a matar hormigas
7: ¿Cómo lo mandé? Sí Hágame el favor de decirle que venga <risas> Tenemos que hablar inmediatamente y delante de todo el mundo
8: Está bueno, ahora te lo mando
7: Déjeme, Luis
10: ¿Cómo? Ahora no me tuteas
9: Por lo que más quiera Demos por terminado este asunto Pueden vernos es que
10: ahora te quiero hasta con rabia Y más vale que vayas aprontando la valija
9: ¿Para qué? ¿Una fuga con usted? No, ni se le ocurra No Piensa en Elena Téngame lástima si quieres, Aunque me mires así atemorizada me hiciste echar al
10: agua y hay que nadar ¡Vamos!
9: ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Te digo! Por no.
10: fin te
8: encuentro ¿Qué? Ah, Juan ¿Habló con el ayudante del oficial? Sí, sí, pero antes déjame decirte algo ¿Qué? Ten cuidado con Esther y, y otra cosa Ya hice poner el auto del otro lado del parque Mi maletín está dentro del coche Y yo a tus órdenes hasta que lleguemos a Buenos Aires Después, Dios dirá Me Pregunté qué dijo el ayudante del oficial ah, Ese es otro de nuestra cofradía ¿Acepta la hipoteca? Con tasación liberal. ¿Y, ¿Y qué exige? Nada. Es decir, nada más que un,
0: un 20% de margen. ¿Qué? ¿Pero es un robo? Eso quita su parte, su negocio.
10: Si pudiéramos desalojar a todos antes de irnos. Que no les quede ni con quién avisar a la policía. Hágame un favor, sí. Juan. Vigila a ese sudante. No sea cosa, que se vaya
8: solo. Eh, No tiene los documentos firmados, si no, lo haría. Tras los vidrios
0: del hall aparece Elena, triste, agobiada. Mira hacia el jardín. Finalmente se decide y va hacia el salón. Leocadia la observa desde lejos, apenada. Los gritos de María rompen el silencio, abruptamente.
6: ¡Señora! ¡Señora! ¿Qué pasa? ¡Ay, señora! ¡No sabe quién es la mujer de León! ¿Quién? ¡Mírela! ¡Ahí viene! ¡Señora!
12: ¡Me concede! ¡Lucila!
7: ¡Vos! ¿No estabas enferma? Sí, pero ya no. ¿Vos eras la que León tenía en el rancho? Sí, señora. ¿Y qué traes ahí escondido? ¿Un hijo? ¿Qué? ¿Viste, Leocadia? Ahí tenés a la amada. Ay,
4: sí, la veo, la veo.
7: Pero qué estúpida. Sí. Bueno, ya conocimos a la mujercita. Hmm. María, decile al padre de la criatura que venga.
6: ¿A quién, señora?
4: Al padre, a León. Eh,
6: señora, ah.
7: eh,
4: León no es el padre. ¿Pero qué decís? Que no es el tata. Pero, che... Salimos de una y nos metemos en otra ¿Y quién es? No tiene ¿Qué? Ah, claro, la criatura le vino de memoria ahora León me rejuntó del pueblo cuando quedé enferma, pobre y tirada
12: con mi hijito. ¿Pero quién es el padre? habla No lo conoce nadie Ni León
4: Yo sí y sí, vos sí Eso lo suponemos ¿Quién es Lucila? <risa> un... un ingrato Ay, nos vas a hacer reventar ¿Pero
12: quién es? Fue el mandinga de Ulogio <risa> ¿Eulogio?
7: Oh, no. Pero si no podía ser de león, no podía. Dame ese niño. Oh, y esta casa es una novela policial. Si sí, esta criatura tiene la misma cara de Eulogio. Hmm. ¿Viste, Leocadia, qué hombre es león? Hay que cambiar a este chico, María. Hmm. Sí, señora. Tendí una cama con una bolsa de agua caliente, por favor.
6: Eh, Enseguida, señora.
7: Lucila, la costal bebé y descansamos también un rato. Gracias, señora. Eh, pero... Antes
12: quisiera decirle algo. ¡Ay, mi Dios! Ay. ¿Y ahora con qué se vendrá? Usted tiene que saberlo. ¿Eh? León no es mi marido, aunque León sí tiene mujer. ¿Ah, sí? Pero, che, cuántos misterios. Yo se la voy a mostrar después de que acueste al nene. Ahora vuelvo.
7: Pero, ¿Pero cómo se va así sin
4: decirnos siquiera?
7: Ya me parecía que no podía ser. Esta pobre muchacha no podía inspirar un amor tan grande. Vamos a verla. Anda vos, Leocadia. Para mí ya es mucho sufrir. No me interesa nada ni nadie. Lo único que necesito es paz, silencio y dominio de mí misma. Bueno, voy hasta el
4: carro y regreso enseguida.
0: Al día siguiente. Es de mañana. Y la acción en el salón.
8: Señora. Señora.
7: Ah, usted. Creí que se había ido. ¿Qué espera?
8: Verla padecer un poco.
7: ¿Más todavía?
8: Hay noticias para usted. Ya va a ver.
7: A mí, Acérquese. Señora. Usted dirá.
8: ¿Quiere informar a la señora de las
7: grandes
11: noticias que me ha dado?
7: ¿Sabe quién soy yo, señora? El comprador de animales.
11: Nuestra casa se ocupa también en liquidar sucesiones, trasladar fondos, hipotecar propiedades.
7: Muy bien, pero yo no necesito hipotecar ni girar nada.
4: Elena, Elena.
11: Espera un momento,
7: querida. Continúe, señor.
11: Desde hace meses manejamos sus depósitos en Buenos Aires, señora.
7: ¿Mi dinero?
11: Mire, aquí tengo los números. Usted tenía en el Banco de la Nación 20.746.211 pesos con 87 centavos.
7: Ahora y más, señor.
11: Ese dinero fue removido por orden del señor Luis Triblín. ¿Pero qué novela me está contando, señor? La suya, señora. Le queda a usted 11 pesos con 87 centavos para responder a embargos que suman 40 millones 220 mil pesos.
7: Elena, te dije que esperes un momento. Querida, este hombre dice la verdad. ¿Pero de qué están hablando? Señor, usted me quiere enloquecer. Yo no tengo deudas ni di orden a nadie para retirar mis depósitos bancarios.
8: ¿Y señora? ¿Cómo lo va tomando? ¿Mm? Ah. Sírvase, muchacho. Gracias, señor.
7: Esto es un complot contra mis amigos. Nadie puede haber sacado mi dinero del banco y, si así fuera, tengo una estancia para responder.
11: Tenía, señora.
7: ¿Cómo dice? Dios mío, esto no me puede estar pasando.
11: Su estancia tiene una hipoteca del 45% sobre el valor de tasación territorial Como puede comprobarlo, si no me cree, aquí tiene las pruebas
4: Elena, sentate ¿Todavía le quedan papeles? Mienten, son unos impostores Nadie puede tocar
7: mi dinero ni hipotecar mis campos
11: Usted dio poder absoluto, señora
7: Pero ustedes ignoraban que ese poder fue anulado, que fue roto en mi presencia
11: Me lo acaba de dar su mayordomo
7: ¿Es este, señora? El poder, Leocadia.
4: Pero esto fue roto en mi presencia.
11: Lo que rompieron en su presencia es la copia. Aquí la tiene. Hecha a mil pedazos.
4: Pero entonces Ramírez quiere decir que, que, que le han robado.
11: Son negocios. Operaciones legales.
4: ¡Ay, bandolero! Los culpables tienen que ir a la cárcel.
11: Los culpables son don Luis y don Juan. ¿Qué? Se fueron hace rato en auto, señora.
4: ¿Cómo que se fueron? ¡No, que los detengan!
11: Oh.
8: Es tarde para detener lo que el destino y su soberbia han querido que suceda. Ramírez, su jefe parece ser el único dueño, ¿no? Bueno, vamos, ya me han revisado el carro y el alma, los que solo podían revisarse la conciencia.
11: Sí, señor, vamos.
12: Pero, ¿qué sucedió? Yo no lo puedo
4: creer. No puede ser. Esto es un sueño, Dios mío Elena, no llores No llores Señora, sí Señora, señora, tengo algo ¿Qué les pasa a
6: ustedes? Dásela, María Pero más, más Tome, señora Es una carta de la señorita Esther ¿Qué? Pero, explícale Señora, la señorita Esther se ha ido y le ha dejado una nota ¿Esther se fue?
7: Sí. No. No. ¡Mi Elena! son Cosme! Hay que atajar un auto. Dije,
5: sí, dije que se cumpla la voluntad de Dios. No,
7: usted no sabe, es un crimen. Sí, sí que sé. Y es justicia. Sabe que me han despojado. ...que no voy a saber cómo enfrentar mañana la pobreza. Pero no llore, no llore,
5: Leñalina, linda. No llore, escúcheme. A mí me hicieron creer que usted me quería... ...y fui tan animal que... ...que me anduve baboseando con su nombre. Perdóneme la ofensa. Yo la quería... ...pero ahora ya no la quiero más... ...porque tengo un hermano de raza... ...que me parece que la quiere más que yo.
7: León... ...se ha sido el culpable de todo esto.
5: ¿León? No, ni alina, no. Él es un gran hombre. Hágame caso. No llore. No llore más y mire de cerca al León. Ahora que está a su altura.
1: Vamos,
6: vamos, vamos. Vení, León. Señora, aquí se lo traigo.
5: Bueno, creo que los dejo solos. ¿Vamos, María? Vamos, vamos.
8: ¿Podemos hablar ahora sin lastimarnos, señora?
7: ¿Era esto lo que usted esperaba? ¿Mi ruina? Hable, no se quede ahí callado. ¿Creyó que la señora Elena robada, aturdida, podía ser su otra concubina?
8: No. Creí que al igualarnos la pobreza... No,
7: nada puede igualarnos. ¿Pero qué se ha creído usted? Yo perdí mi fortuna, pero salvé mi sangre, mi nombre, mi dignidad de mujer, gracias a Dios.
8: No entiendo por qué
7: me habla así. Ah, no lo entiende. No. Pero por favor, cómplice, puede llamar a los otros para saquear la casa. Vamos, ¿qué espera?
8: Dios le perdone la injusticia y me dé coraje para seguir viviendo. Adiós, señor. León, ¿qué pasa?
7: Espera, León. ¿Dónde va.
8: Pero, Elena, ¿qué has hecho?
7: Purificarme. Rechazó unos miles de pesos porque su parte era mayor. ¿Qué? Ya le van a dar los 30 dineros de Judas.
3: Ah, Elena. Elena.
7: Elena. Elena. ¿Qué pasa, Esther? No entiendo, ¿te escapaste?
9: León me ha salvado. Bendito sea ese hombre. León. Elena.
4: Sostenete de algo porque lo que viene es peor. Sostenete.
11: Señora, mi jefe se lleva a sus administradores.
7: Ladrones.
10: ¿Ves, Elena? ¿Ves? Hubiera sido una imprudencia cambiar anillos. El oficial me tenía reservadas otras esposas.
8: Mírame.
10: Mirá, nunca te hubieras imaginado que terminaría esposado,
8: ¿verdad? Y lo que te va a costar sacarte, las bigotitos. Han cazado ustedes un ave que volaba alto, muy alto. No es
11: tan hermoso este país como parecía. Los hay mejores. ¿Quiénes no
7: son
4: estos hombres, en verdad?
11: Dos viejos clientes de mi jefes.
4: Y seguimos con los misterios. Pero de qué habla?
11: Hace mucho tiempo que la policía federal anda siguiendo las huellas a estos dos pájaros de cuenta. Les han derivado el caso a la empresa de investigación privada en la que yo trabajo Mi jefe los está esperando en el coche para entregarlos a la Policía Federal Buenos días, señores Vamos andando Ah,
9: ¡Ahí
7: viene Don Cosme! Explíqueme, Don Cosme, por favor, que alguien me explique qué ha pasado en mi casa Es
5: muy simple
7: Todo lo compré yo (risas) Eso quiere decir que todo ha vuelto a sus manos
5: ¡Posiano! ¡Llama al león! ¡Sí! ¡Que fue él quien hizo todo! ¡Así es!
8: Vamos a ver si lo encuentro.
12: ¡Señora! ¿Me concede? Bueno, lío en puerta. Tome, señora. Quiero que vea esta fotografía.
4: ¿Pero esta soy yo? ¡Ay, a ver! ¡Ay, qué mona que estás ahí! Estaba soltera, ¿no? Sí. Decime, Lucila, ¿qué
7: hacías vos con este retrato?
12: No lo tenía yo, señora. Esta era la mujer de la que le hablé, la mujer de León. No puede ser. Sí, señora. Ay, si viera, la tenía como una virgen en un altar de flores. Se da cuenta como la quería. Y, y si no se enoja, voy a cambiar a mi bebé. Eh, perdone por la noticia que le traje, pero me pareció que no podía calearlo más. Eh, permisito, señora. Eh, ya vuelvo.
4: Elena. Ahora sí vas a tener que sentarte ¡Sentate! ¿Yo? ¿Entonces yo era su amor y su misterio?
8: Ja. Bueno, bueno Estarás contenta, ¿no? Así le has pagado cariño y sacrificio
7: ¿Qué pasa ahora?
4: ¡Eh!
8: Que León se ha ido
4: ¿Qué? ¿Que se fue?
8: Sí ¿Y por
5: tu culpa? Pero, ¿y, y para dónde se fue? Pero no, no es posible
8: ja. Te quedas callada, ¿no? Claro ¿A vos qué te importa? Si era un pobre paisano, no era uno de los tuyos, claro Pero varía más que vos y que todos nosotros juntos Desagradecida
5: pero, pero hay que ir a buscarlo, hay que ir para allá ¡León! ¡León!
8: Vos no mereces paz, sos mala Perdóname, pero no hay otra palabra Y Ahora me voy, mejor me voy Porque no sé de lo que soy capaz, mira Mejor me voy
4: Leocadia Sí, querida Déjame sola Ya va a volver, Elenita.
0: Atardece
6: Señora Disculpe Pero cae el rocío ¿Quiere que le traiga un abrigo?
7: Ah, María, subí a mi cuarto Y fíjate en el armario grande
6: El de su ropa vieja
7: Esa ropa no envejece, querida Saca de allí el suéter azul. Mira, como el de esta foto.
6: Sí, señora.
7: ¿Estará? Sí, yo no lo tiré. Busca el suéter en una pollera blanca y cuando vuelva León, le decís que ahí adentro, desde hace años, lo espera su
6: mujer. Pero señora, León se ha ido para siempre.
7: Lo espera su mujer.
6: ¿Su mujer? ¡Guau! Está bien. Ya lo busco Pero hace frío ya, señora ¿eh?
7: Sí, querida Ya subo a mi habitación
3: Elena
8: Elena
7: ¿León? ¿León?
8: Aquí estoy
7: Si no lo puedo creer.
8: ¿No querías que volviera? Aquí estoy. Mi vida. Aquí estoy.
0: Se ha
3: difundido.
1: Joven, viuda y estanciera. De Claudio Martínez Paiva. Adaptación Paola Lavín. Personajes e intérpretes
0: por orden de aparición: Eulogio. Martín Borra Salomón. Don Cosme.
1: Luis Albano. Leocadia. Bettina Ruggelli. Elena. Esther Goris María Mirta Basso Juana Jorgelina Braco León Hugo Cosianzi Don Juan Gustavo Bonfili Luis Néstor Hidalgo Ponciano Rolando Agüero Esther Alejandra Lafer Lucila Débora Fidelef Diego Bermúdez, ayudante del oficial
0: Juan Francisco Estela
1: Presentación del autor y relatos Hernani Exmayer. Locución Alicia Cuniverti Coordinación técnica en estudio Claudio Canullán Asistente técnico Fabio Martínez Diseño de ambientes sonoros Efectos especiales Y musicalización Nora Massi Realización técnica y editor de arte Javier Chiavone Coordinación de auditorio Patricia Brañeiro Diseño de Efectos en Estudio y Asistente de Producción Patricio Schulze Producción y Dirección General Nora Massi El material de archivo de dramaturgos argentinos y universales que difunde las dos carátulas ...es cedido por el Instituto Nacional de Estudios de Teatro. Nuestro sitio en Internet es... ...www.radionacional.com.ar Nuestro Facebook, Las Dos Carátulas, me gusta. Fue una presentación de Las Dos Carátulas... El Teatro de la Humanidad, por Radio Nacional, Buenos Aires, Argentina.